0: Môj dnešný host Tomáš Galierik vyštudoval kulturológiu a riadenie turizmu. Mapuje filmové miesta na Slovensku a je autorom knihy Filmové miesta. V súčasnosti pripravuje druhý diel. Pán Galierik, vitajte v našom štúdiu. Dobrý deň. Začneme druhým dielom vašej, vašej knihy, filmové miesta. Zároveň nám to dá taký základný rámec, obraz o, o týchto vašich činnostiach, aktivitách. Ktoré miesta tam nájdeme? Prípadne môžeme povedať, kedy asi, asi bude kniha na knižnom trhu. Ak to môžete prezradiť. Môžem, ktoré miesta tam nájdeme, ako vznikala táto kniha? Tak,
1: kniha prvá a kniha druhá v podstate v niektorých miestach vznikali súčasne. Len pre rozsah prvej knižky muselo byť niečo presunuté inám. Preto aj pozorný čitateľ v prvej knihe nájde informáciu, že vlastne bude pokračovanie. Tí pozorní si to všimli a ti pozornejší mi aj napísali, že čo bude v tej druhej knihe. Napríklad do druhej sa dostalo významné filmové miesto na Slovensku, Dedinka Blatnica, kde vznikol prvý hraný film a odkiaľ vlastne pochádzali prvý filmoví tvorcovi, uh-huh. ktorí nás dostali na filmovú mapu medzi prvých 10 krajín na svete si A tiež čierny balok, ten je dôležitý, pretože ten sa spája na každom jednom mieste, každá jedna ulica je tam prepojená na film Nevera po slovensky a taktiež na film Pokoj v duši. Ten sa tiež odohráva na viacerých miestach a tá železnica, ktorá v Černom baloku je, tam hrá dôležitú úlohu v obi dvoch filmoch. Svojím spôsobom každá, každá, každý film má iný scenár, ale tá železnica tam hrá dôležitú
0: úlohu. Uh, koľko rokov sa venujete tejto činnosti?
1: Od roku 2001. Nenápadne sa mi to spája s dvojičkami, mm. ale to je úplne náhoda, lebo v tom roku som sa uh, uh, hrabal tak trochu v mapách, hľadal som, kde je sídlo uh, kroditeľov duchov. Bola to hasičská stanica, podarilo sa mi to bez internetu nejak tak špeciálne nájsť a viem, že sa mi to spája s roku 2001 práve kvôli dvojičkám. Mm.
0: Pýtam sa preto, lebo ma zaujíma, uh, máte už za sebou dve knihy, tá druhá, tá druhá čo skoro vyjde. Dve knihy, to znamená predprokvám, že dosť veľké množstvo miest. Dá sa spočítať, alebo viete povedať zhruba, koľko takýchto filmových miest na, Slo- miest na Slovensku ste navštívili do posiaľ?
1: Koľko som navštívil? Ja som navštívil asi 90% zo všetkých, ktorých v sú. Mm-hmm. Zhruba sa dá povedať, že v prvej je 35 a v druhej a to tiež nie je, že miesto, lebo keď je to kapitola Trnava a na tom no, je s ano, to strašne ano, veľa, ano. tak je to niečo úplne iné. Alebo napríklad v druhej knihe budem mať e, Ostrovy, Žitného ostrova, kapitolu. A tá je... Tá je ostrovy je myslená aj obrazne, pretože sú to rôzne miesta na mape, ktoré sú také, že lokálne, také malé enklavy filmové. Napríklad Lealský ostrov sa malokom užne spoji s nakrúcaním mm. aolieny Zlatej Pany, aj keď sa volá aj keď tam je, myslím, že Maholin most alebo niečo také, sa tak volá podľa toho filmu. Kedy si tam stáli veľké kulisy, čo postavil architekt William Gruska. A tie kulisy zámerne ponechával ešte dva roky, aby boli ďalej pre jeden ďalší film. Bol to muzikál Svetopluk pre, pre slovenskú televíziu. Tak tiež nakrúcal uh-huh. toto na tom istom mieste. Čiže tí pozornejší si možno všimnú nejakú podobnosť. A tiež Marhlový ostrov sa, myslím... A nakrúcal tiež nejaké takéto lokalite v rámci tej kapitoly. Čiže tých miest je strašne veľa, on sa to triešti na také malinké, malinké oblasti, alebo keď taká Bratislava sa vezme ako jedno miesto, tak je tam strašne veľa filmov a strašne veľa ulic. E,
0: ako, ako tvoríte tieto, tieto publikácie respektíve? Ako lebo dnes žijeme vere internetu, vyhľadávača tak ďalej, nie je ťažké nájsť si, si nejaké súvislosti, ale ako postupujete pri tom, máte nejaký, nejakú, nejakú líniu, že toto je môj smer, takto idem, vyhľadávam si filmy, alebo vyhľadávam miesta, akým spôsobom pracujete?
1: Už teraz, to boli kapitoly pôvodne urobené, že napríklad Vysoké Tatry a
0: hľadám, že na tomto mm-hmm. mieste,
1: čo sa opakuje, ale veľakrát je to opačne, že ja vidím film a hľadám tie miesta, Pokladám za tento film aj tie miesta a skúsim si uveriť, či to je kulisa, či to je konkrétne miesto, či je to ulica, nejaká, nejaký dom, fasáda, niečo. A keď sa mi tam zdá nejaká podobnosť, tak idem podľa tej podobnosti, alebo sa pokúšam nájsť, kde sa to mohlo nakrúcať. Hmm. Prípadne na to miesto vyrazím, alebo skúšam známosti a prípadne uh, niekedy pomôže taká zásadná vec. Slovenský filmový ústav môže uviezť, že kde, kde sa nakrúcalo, prípadne samotní filmári to prezradia niek- niekedy v rozhovoroch, že nakrúcali sme tam a tam, tam sa nám malo dobre. Niekedy to riadne popletul, dosť často stáva, že sa pochvália, že nakrúcali na Orave a pritom na Orave vôbec neboli.
0: Mm. Keď hovoríme o filmových miestach, hovoríme o Slovensku, ale zároveň hovoríme o filmoch slovenských aj zahraničných. Rozumiem Áno, tých je, tých je naozaj veľa. To sa nedá ani tak. Nedá sa to rozdeliť, čiže je to tam pomixované medzi sebou. No a teraz ma zaujíma, že, že bol nejaký film, pri ktorom vás prekvapilo, že nejaká scéna bola natočená na Slovensku? Áno, to bol veľký
1: šok, keď som zistil, že Red Blood Sky... Červeno-krvavá oblha, či krvovo-červená oblha, horor na Netflixe, je vlastne Slovensko. Ono už prvé sekundy, mm-hmm. kde záber na lietadlo, ktoré núzovo pristáva na letisku, za ktorým sú krásne veľhory, je dosť zvláštny, pretože sú to vysoké Tatry alebo Pratské letisko. A je to ináč výborný upírsky horor, ktorý vlastne tých upírov takmer vypustí pod našimi Tatrami, čo je tiež také zvláštne. Napríklad aj čo je už verejne známe, tak z univerza Harryho Pottera jeden film, teda z univerza skôr Fantastické zvery sa tiež niečo krátke nakrúcal na Slovensku, čo už sa v médiách objavilo, takže neprezradzam nič nové a určite bolo prekvapením napríklad chlapec, ktorý sa volá Vianoce, tiež z Netflixu. Taká mm-hmm. milá rozprávka Vianočná, ktorá vysvetľuje svojím spôsobom pôvod Santa Klausa, ale že tiež využili Vysoké tátrie, tiež pekná informácia. Potom určite prekvapením je Slovenský raj, pretože dá sa povedať, že horor o trochu také myšlienke kanibalizmu, ale ono v skutočnosti nie je o tom, je to o občianskej vojne v USA z 1999 roku, tak, ja som ho videl nespočetne veľakrát, ale nikdy mi nenapadlo, že tá skala odkiaľ skáčuje slovenský raj a Tomášovský výhľad. Uh-huh. A potom mi teraz trklo, že však si zapisujem tieto miesta, prečo som toto
0: nikdy nespravil. A sú to, sú to, sú to náhody, že vy takto natrafíte napríklad na, na takéto niečo, čo spremínajte teraz? Lebo mne predpokladám, že, že pri všetkých týchto filmoch nejaká scéna natočená na, na Slovensku je priznaná. Nie, 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 to je celé USA, oni sa tak tvária, celý príbeh je nasadený do USA, nenapadne mm. vám, že
1: to je na Slovensku a hlavne nie kvôli všetkému som išiel na internet a nie vždy ten internet som mal kedysi dávno, ale títo revenues, čo sú vlastne v preklade dravci, a tak sa uvádza, niekedy sa ho za povedným názvom, Neak som tak zobral, že toto by vlastne nikoho nemuselo zaujímať, tak som ani išiel do hĺbky a potom som zistil, že to je slovenský raj a to bolo šok. To bol vlastne tak 3 roky, 4 dozadu. Už to medzi tým niekto objavil, takže to aj medializoval, ale v tej knižke to musí byť, lebo slovenský raj je využívaný novými filmami. Aj Perimbabe 2, bude, čo odhalila jedna tá, taká promo fotografia. Nemusel to nikto uvádzať, že sa tam niečo nakrúca. Zkrátka to pozná človek podľa vzhľadu. Veľakrát sa dá scéna upraviť tým, že tam niekto len niečo postaví. Napríklad interiér primaciálneho paláca. Niekoľkokrát už v rôznych filmoch hral prezidentský palác alebo bol tak prezentovaný, alebo nejaké biskupské ano, ano. pracoviska. A vždycky to boli tie isté dvere a vždycky tie, tie isté typy zdobenia, ktoré sú v interiéri a dalo sa to podľa toho poznať, niekedy aj podľa výhľadu z okna sa dá poznať. Ne. Veľakrát som sa natrápil na nejakých kaštieloch, kde skrátka sa niečo odohráva, napríklad páni sa zabávajú. A zistil som, že to je nejaký kaštiel, ktorý je súkromnom vlastníctva nedá sa dovnútra dostať, takže som nevedel vôbec overiť, že či je vnútri interiér taký a taký. A niekedy mi pomôžu ľudia, ktorí ani nečakám, že by mi pomohli. Niekde napíšem, skúsim, že nevede, nemáte nejakú informáciu, že či mi viete potvrdiť, že sa nakrúca alebo filmári mohli v tom a v tom rozmedzi času byť v tomto mieste, lebo potrebujem si hovoriť miesto. Niekedy sa stretnem s nadšením a niekedy hmm. nie. Taká odpoveď nie je bez podpisu nejaký starosta z dediných. Zažil som všeličo. Som... Čiže aj
0: takéto odmietave alebo leho Zažil som aj zákaz situácie. publikovať, akékoľvek mm-hmm. informácie v ded neželajú si turistov. Aha. Ja mne práve očakáva. V čase, keď sa hovorí o, o rozvoji ano. turizmu a cestovného ruchu, si niekto neželá turistov v jeho lokalite. Práve po rokoch cestovnej kancelárii, keď
1: som videl Tunisko, keď som videl, čo sa deje v Jordánsku, koľko ľudí dokáže, nie ľudí, ale celé regióny dokážu ťažiť z toho, že sa tam nakúrcali Marťan alebo viezne vojny a podobne. Suveníry, všetko také, niektoré provizorné spôsoby propagácie, ale využíva sa, keď prídete do Tuniska a ponúknete zájazd do bol Ballside, mm. kde sa nakrúcala Angelika, takže neotvárajú ústa. Hlavne staršia generácia a idú tam a ono to tvorí ten, to lákadlo. A u nás na Slovensku tých miest máme pár, pre niekoho to bol mýtus a on, ono to žiaľ existuje. Na, pre niekoho žiaľ, mm. pre niekoho našťastie, že filmový turizmus na Slovensku je a mohol by sa rozvíjať, lebo veľa regionov hľada niečo.
0: V viacerej ukopiť. krajiny sú aj, aj v Európe známe tým, že, že nejaká filmová scéna sa niekde natáčala a, a z toho urobili naozaj také, také turistické lákadlo. Mnohí, ktorí následujú teraz, možno, možno poznajú seriál Na krok od neba, a, ktorý sa odohráva v krásnej prírode Južného Tyrolska. A na jazere je, je, je postavený drevený domček, kde býval filmový Terence Hill, v tom filme Správca lesov, a z toho dnes e, Južné tyrolsko urobilo turistickú atrakciu. No a vy ste e, pôsobili a pracovali v cestovke, ako ste spomínali, a teraz ma zaujíma, tá či, či máte aj takúto pozitívnu skúsenosť. Ponuluje ste aj negatívnu, pozitívnu skúsenosť s niektorými obcami alebo možno s nejakými aktívnejšími ľuďmi v regiónoch, kde takéto lokality máme, filmové lokality, a kde sa snažia o, o prepojenie tých filmových lokalít práve s cestovným ruchom. Snažia mnohé. Takéto dedinky,
1: ale nevedia to uchopiť, alebo mm. niekedy je mm, nie že boj, ale skôr strach alebo obava z toho, že čo urobiť v rámci autorských práv. Napríklad keď chcú použiť fotografiu Aha. z filmu, To nevedia. Ja sa im niekedy snažím pomôcť alebo poradiť, alebo skúste osloviť producenta. To je úplne najjednoduchšia cesta, pretože producenty môžem mať tiež reklamu. Není mm. to len o tom, že využijete film pre ano, seba. Ano. A hlavne, keď už nejaké dedinke by niekto nedal práva na použitie nejakej fo- fotky, nemyslím si, že niekto taký medzi producentami na Slovensku je, že by na tomto bazíroval, alebo že by požadoval nejaké veľké platby za nejaké všimné, či skrátka uplatok, takéto veci. Nemyslím si, že fungujú niekedy, len treba chcieť alebo sa vedieť v tom hýbať, alebo osloviť správnych ľudí.
0: Viaceré filmy sa natáčali v nejakých dedinkách, v lokalitách, kde žijú miestni a poznáme to aj z českých filmov, že miestni ľudia sa ako neherci si zahrali v nejakých filmoch. Máte nejakú skúsenosť, že ste prišli do nejakej lokality, kde sa natáčal film a stretli ste ľudí, ktorí, ktorí možno boli hrdí na to, že tu sa natáčal film alebo že možno oni sami hrali v nejakom filme?
1: Pieseň o Sivom Holubovi je jeden taký, ja ho pokladám za významný. Je taký smutný, aj tá záverečná scéna napríklad v tom filme je dosť smutná, ale určite je pre mňa takým zážitkom milým, že sa mi ozval syn jedného z hercov ktorý mi že aká to bolo v skutočnosti. Vy na scéne vidíte, že chlapcovi dáva kopejku uh, ruský vojak v tichosti do ruky a v skutočnosti tá ruka bola úplne iného chlapca, lebo, lebo kameramanovi nesedelo a režisérovi tá veľkosť ruky. Takže vymenili ruku a takéto informácie sa nedozvie človek len tak. To sa dozvie od ľudí, ktorí si zahrajú vo filmoch. Alebo v seriáloch. Úplne vedlejšie úlovy. Veď Horná dolna napríklad seriál, ktorý pritiahal ľudí do Novej Lehoty. Ja nechcem hovoriť, že by do Novej Lehoty nechodili ľudia, lebo predsa len je tam blízko Líževské stredisko nejaká rekreáčná oblast. Ale kopec ľudí tam prišlo naozaj len kvôli tomu, že sa tam nakrúcal seriál. Veď ešte dlhé roky tam bola Ďurová Kadevúdka alebo ten kakaovník a podobne. My sme tam sami so ženou a s deťmi vyrazili len kvôli tomu, že to bolo prepojené na niečo, čo všetci poznajú. A keď sme tam, sme tam pobudli možno tak hodinu, kým som si narobil naozaj pekné fotky, tak ktoré sa nemusím hambiť a medzi tým sa tam vystrihalo kopec ľudí, rôzne motorkári a podobne, čo prišli, len si odfotili pár veci, usmiali sa, urobili selfiečka a odišli. A tiež je to turizmus, len v obci nebolo nič pripravené pre nejakých turistov, ktorí sa zatuhľajú. Možno to ani nebol nejaký zámer tam meniť niečo v dedinke, samozrejme chápem. Ale sú miesta, kde naozaj sú ľudia nadšení. Napríklad v Lúčkach bola jedna pani priamo pri nakrúcaní niečoho, o čom neexistuje. Žiaden názazná na celom svete. Vôbec nikde sa nenauvádza, že talianskú rozprávku nakrúcali nejakú v Lúčkach pri Vodopáde. A ona ma na to u- 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 ako keby nasmerovala. A ja som síce pol dňa strávil hľadaním vôbec, čo to je, lebo v Taliančine <laughs> už sa dlho nehýbem, Ale podarilo sa mi to nájsť. Úplne neznáma rozprávka, trojhodinová.
0: Ja som spomínal v úvode, že ste študovali kultúrológiu a riadenie turizmu, hovorili sme o tom, že ste pôsobili aj v cestovke, čo vás viedlo k tomu, že, že, že ste začali mapovať filmové miesta?
1: Určite to, že to bol pôvodne Koníček, mhm. lebo som si zapísal miesta, ktoré sa opakujú. Napríklad, myslím, že úplne, no úplne prvá oblasť, čo som si mapoval, bol New York. Ale úplne tie miesta, prvé, kde už mám konkrétne miesta, sú Bethesda, fontána v Central Parku, lebo tá sa neustále opakuje, tá je ešte aj v Sám doma 2. A môj náblúbenejšie v filme. A napríklad nakrúcal sa tam aj John Wick, novík, tam, kde sa deje tá pomsta voči žene, ktorá uh, porušila nejaké pravidlá, tak presne v tom podchode, v takej pasáži pred tou fontánou Central Parku sa odohráva dôležitá scéna filmu. A tých filmov je naozaj veľa aj... A pán Popera a jeho tučniaci sa tam odohrávajú. Tam... Čiže by ste
0: začali vlastne mapovaním tých miest v zahraničí. Tých pôvodných
1: starých, áno. Mm-hmm. Potom sa to prešlo v Bratislave, pretože pre mňa bolo už fascinujúce v 90. rokoch sa dozvedieť, že George Clooney a Nicole Kidman rozflákajú pár a aut priamo pred Slovenským národným divadlom. A potom už sa mi pošťastilo pár vecí takých zažiť už na vlastnej koži, keď už som bol ten v dave alebo niekde vo filme, čo zase nebolo nejako dobrovoľne, lebo manželka, vtedy priateľka, tá mala z toho väčšiu radosť, ja som bol len do počtu, ale tak mať informáciu, že kde sa čo nakrúcalo a v tichosti si unechať pre seba a rasňov ísť von, aby sa, o tom, aby sa na to nezabudlo. Lebo stretávam sa s tým, že ľudia sú nadšení, keď spomenem ich dedinu, Nevedeli o tom, že sa tam niečo nakrúcalo, alebo ešte lepšie, keď majú v tom osobný záujem, že toto musíte uvieť, lebo to je môj otec, on tam bol mm-hmm. a už to nikto nevie a keď sa niečo stane mne, už sa, už sa tá informácia stráci už upadne do zabudnutia. Ja hovorím jasné,
0: rád uvediem nejakú zaujímavu. Máte aj takú skúsenosť, že, že ste stretli ľudí, ktorí netušili, nevedeli, že u nich v ich obci alebo lokalite sa, sa niečo natáčalo?
1: Veľa, aj v národných kizúciach. Keď som povedal, že lietajúci Cyprian sa nakrúcal vo Vychlovke u mm. Romana v takej malej osádke, kde je pár domov a uzatvára ako keby taký dvor. To nie, to nie, to určite nie, že prečo nie? Neviem, fakt? A už boli prekvapení, že naozaj. A čertové pero napríklad, na tom istom mieste sa nakrúcalo aj čertovské pero. Tak sa volá rozprávka, len krásne to pomenili. Kulisári, neuveriteľné. Ja sám som mal problém to spoznať. Už som len vedel že tam nechali uh, studňu, lebo filmári postavili studňu a múzeu sa páčila. Hodila sa, tak si ju nechali. Čo je mm. tiež málo kedy sa stane, lebo kulisy sa musia búrať. Nemajú stavebné povolenie, nemajú no. riešenie proti vlhkosti, môže sa to rozpadnúť, niekoho to zraní, trčí klinec alebo niečo. Takže kulisy sú len dočasná stavba. Vždy. Ale keď je niečo kamenné, hneď tak sa im to páčilo, pozdávalo. Ja som rád, naozaj, lebo takto viem poslať ľudí. Všimnite si tú studňu,
0: tak tam predtým nebola, aj kvôli rozprávke. A to tiež o niečom svedčí, že ľudia nevedia, netušia, že vy v lokalite sa niečo natáčalo. A teraz to narážam to, na to, to že, <ský> že nevieme celkom dobre uchopiť takéto príležitosti. Vrátim sa ešte k vašej prvej knihe. Vy ste spomínali, že to bolo vlastne pôvodne Koníček. Vznikla napokon kniha. Vydali ste sa na takú, do také zaujímavého prostredia vydavateľského, knižného, Uh, dnes ste už autorom, ale aké to bolo pri, pri tej prvej knihe? Predsa len boli ste neznámi v tejto oblasti. Uh, Málo kto vedel, že, že sa týmto zaoberáte, tomu to venujete. Aké to bolo pri prvou knihe? Bolo to ťažké Lebo pri druhej už, už vás ľudia poznajú, aspoň tí, ktorí, ktorí sledujú tieto aktivity. Uh, ale, ale pri prvej, aké to bolo?
1: Nechcel by som povedať, že prvej nikto neveril, lebo vždycky boli nejakí ľudia, čo tomu verili. Uh-huh. Akurát, že boli miesta, niektoré organizácie, keď som chcel niečo alebo niekoho osloviť alebo nejakých filmárov, keď som ich chcel osloviť ako ja, tak to bolo, že buď bez odpovede alebo jednoslovná odpoveď. Veľa t- takých starostov, ale to som zistil, že staršia generácia vie tak mailom odpovedať alebo nedvíhať telefón, keď človek potrebuje a nezavolať náspäť, ne, možno mi to neukázalo číslo, nevadí. Uh, také odpovede, že vlastne odmietavé alebo si chcem len niečo overiť tak odpoveď z štýlu neviem. Je úplne, že taká slovenská. Mm. No. A pri projej knihe bolo ťažšie aj to, že nájsť vydavateľa. Snažil som sa dlho, ale vždycky som dostal odpoveď, že to musím riešiť zo SFU. Slovenský filmový ústav. Mm. rozumel som, že to musím riešiť aj s nimi, ale mal som šťastie a naozaj som ďačný, že vydavateľstvo, ktoré prejavilo záujem, v podstate vydávalo knihy, ktoré sa venovali Slovensku, a sprevádzaniu po Slovensku a tam sa podarilo vydať z celej pôvodnej knižky, ktorá je naozaj veľká, lebo obsahuje celý uh, filmový, svetový film a svetové filmové miesta, tak sa vystrihla časť Slovensko a tá časť sa išla z nej vyrabiť knižka. Akurát, že trošku väčšia bola, takže sa to osekalo. A teraz, ak som doľaďoval dvojku, tak mi zase veľa ostalo v mm-hmm. a trošku na Slovenska slovenská liptova. Ale stále e, dokážem z toho spraviť prvú knihu určite krásnu, druhú si myslím, že možno ešte krajšiu. A hoď sme pri tretej. Tretia <laughs> je, je naozaj len také, že keby náhodou. Ale nechcem to slúbiť, lebo knižky išli strašne hore. A to nielen kvôli tomu, že vydavateľstva chcú, ale pretože musia. Pretože...
0: Ako ste si vysvetlovali tie začiatky? Mali ste pocit, že, že tie postoje sú preto, lebo ste pre nich neznáma osoba? Alebo preto, že tejto téme neverili? Presne tak. Téma bola uh-huh. niečo, že to je úzkoprofilové.
1: Aj keď som sa snažil niekomu vysvetliť, že ale treba si to prečítať, to je nálož zaujímavosti. Keď sa vydávajú rôzne knižky iného typu, kde je to naozaj úzkoprofilové, tak pochopím, ale zase film nie je také odvetve kultúry, ktoré by bolo neznáme a film si radi pozri mnohí. Aj keď píšem o múzeu v Martine, tak to nie je len o tom, že tam sa nakrúcala Perimbaba. Hoci keď tam budete stáť pri dome číslo 15 a číslo 5, tak si všimnete, že skrátka veľa ľudí ide s tým, že aj to počujete. A ah, tu sa ta mm-hmm. Perimbaba a hovoria to rodičia deťom. Alebo deti lovia ako prví. Aj tej ne sa pýtajú, a kde sa nakrúcala Perimbaba, to sú základné veci. A neveril som, že by film nemohol byť zaujímavý. Mm. Ale aj pre tie
0: obce, pre ľudí alebo pre organizácie. V zásade dá sa povedať, že tieto... Už hovorím o dvoch knižkách teda, že tieto dve vaše knihy sú akýmsi sprievodcom po Slovensku, takým špecifickým filmovým, ale predsa len nejakým akoby cestopisom. Jasné, aj v rámci PR sa to dá tak nazvať, že potulky po, slo- po filmovom Slovensku alebo takéto titulky si viem predstaviť a sam ich používam, keď niekto sa... sa po... aj preto, lebo je rozdiel, ak, ak niekto spracúva dáme to napríklad filmové miesta a hovorí len o tom filmu, len o tej lokoleči, alebo to zakomponuje do širšieho celku, s ktorou sa potom stane práve tento cestopis. A mnohí možno ešte nevideli vašu knihu, nečítali ju, nelistovali si v nej, tak pre týchto ľudí vieme povedať, že je to, je to v tomto širšom kontexte?
1: Je. Napríklad, uh, predšerom mi písal kamarát Braňo, zúfali, že oni chodia po Slovensku s mojou knihou. Ko- normálne si objednajú, neobjednajú. A rezervujú si Karavan. Výrazia celá rodina ešte aj v takomto počasí chodia po Slovensku. A teraz mi len uh, smutný písal, že čo si to písalo o tých oponiciach? My sme práve tu a potrebujem ísť po tvojich stopách a po stopách filmu. A keď to takto nejako naformuloval, tak som si rával, že fajn. Čiže je to akoby cestovný sprievod. Áno, áno. On je práve taký príklad, že on si reálne tú knihu berie ako inšpiráciu na cesty a chodia ju
0: spolu so synom prechádzať kvôli filmom. Na záver sa vás pýtam, ak by... Niekto prišiel za vomi, povedal by, že je zo zahraničia, je na Slovensku len niekoľko dní a povedzte mu tri miesta, lokality, ktoré by ste mu odporúčili, ktoré vás možno najviac zaujali navštíviť, ktoré by ste odporúčili.
1: Ja, je toto je ťažké. Ale je, taký, je, je veľa takých miest. Lachčarská nová vec v minulosti bola úžasná, nakrúcal sa tam Pacho, Ibský zbojník a mnoho ďalších filmov, aj kruci idu, dojem, že tiež, využívali staré stodoly. To boli také o aj oni ich vidno v tom pachovi, lenže sú zbúrané. Už to není také zaujímavé mm. miesto, inak tam bolo strašie veľa ľudí a filmov. Nakrucal sa tam aj Sváko Ragan. V jednej scénke, kde je modranský armok, vidíte modru. A hneď, jak sa otočí kamera od Michala do Čelomanského, už je Lakšarská nová vec. To je taký, taký strich. A keby bol rok 1980, tak možno Lakšarskú. Ale teraz si všímam, že slovenský raj by bol úžasný. Pretože aj akčný seriál od inej streamovacej služby, aká je na Slovensku zaužívaná, myslím, že to je Amazon, tak tá nakrúcal sa tam akčný seriál Hanach. A to tiež nie je veľa informácií o tom. Marco Polo, najdrahší seriál, ktorý vyšiel, teda už ho prekonal iný seriál, ale bol dlho najdrahší. Tam tam sa nakrúcala taká dôležitá scénka a mimochodom uh, sliezky dom, na Vo Vysokých Tatrách v podstate sa len tesne minie od kamery, Ináč je tam veľické pleso, mám dojem, tak sa volá veľické pleso. Hmm. Už to mám trošku dlhšie v hlave, nepoužívam to. Tak od velického plesa vystúpajú aj tam slovenský raj, to je tiež taký krásny uh, strih <laughs> a nakrúcali je na Sulovských skalách. Ale keby som mal niekoho, niekomu ukazať jedno miesto, že také je zaujímavé, tak uh, blízko maninskej tiesňavy sú Sulovské skaly. A blízko je Papradno, taká malá dedinka, kde sa nakrúcal jeden slovenský film, keby som mal pušku. Ten nebude pre zahraničného diváka taký dôležitý, pre slovenského skôr. Ale tiesňava je opakovane využívaná vo filmoch. A aj v minulosti, aj v, dne, aj v súčasnosti. A tie slovenské skály hneď vedľa, v podstate dá sa povedať, keď sa to tak pozrie na tej mape. Ale zaujímavý je Čremošňanský tunel, Harmanický portál. A tie tunely, ktoré sú na trase, vrútky, zvolen, sú v podstate rovnaké. Oni majú niekedy také krídlo, to je a, také, taká murovaná stena, ktorá drží v svách ako keby. A tým sa odlišujú, ale na všetky sú rovnaké, majú rovnakú architektúru. A tunel, ktorý má označenie 14, je veľakrát vo filmoch použitý aj s tým číslom. A keď si pozorný divák všimne v Mierotvorcovi s Georgeom Clooney na začiatku, keď ukrývajú atomovú bombu ďaleko na Sibíri, tak je to práve toto miesto.
0: Povedal Tomáš Galierik, autor knihy Filmové miesta. Pán Galierik, ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a že ste prišli. Ďakujem ja.